1: Gracias a todos
0: ustedes que están conectados a través de Serapis Bay Radio o Serapis Bay Televisión en sus dos facetas, YouTube o Livestream. Gracias Isa y Gaby por su servicio amoroso en cabina, chat y cámara. La magna presencia yo soy en mí, reconoce, saluda y a la presencia yo soy en todos y cada uno de ustedes.
2: Yo soy aceitando igualmente.
0: Gracias a mis hermanas que me acompañan aquí. Gracias Gracias a todas bellas, a Maritza que está allá arriba preparándose para el ceremonial también, que es parte de esta clase. Gracias a todos ustedes que siempre se conectan, no solamente a esta clase, sino a todas las clases. Gracias por ese amor, por su atención, por su... Conciencia, Gracias por compartir su conciencia con nosotros a través de sus saludos en el chat, a través de sus comentarios o preguntas. Recuerden que estas clases son interactivas. Por favor, escríbanos si tienen alguna consulta acerca de la clase a los chats que tenemos habilitados Serapis Bay Radio por Skype o directamente al chat de YouTube. Y si estás escuchando esta clase en diferido, o sea que hoy no es viernes 29 de marzo de 2019, igual me puedes hacer llegar tus comentarios a través de mi correo electrónico lorna.serapisbay.com Y bueno, hemos atravesado muchas aventuras desde que comenzamos el quinto templo. La última aventura en la que estábamos era la aventura de la obediencia, que entramos allí por estar estudiando la ley de amor, que entramos allí porque ese amor es la base del fuego sagrado, que es una de las cosas que se estudia cuando uno entra al quinto templo. Y hay muchas otras cosas que también hemos estudiado en el quinto templo que son importantes. Por ejemplo, todo el tema de tomar una decisión, de entrar a esa vida crística que se toma cuando uno entra al quinto templo. Antes del quinto templo, dice el Maestro Ascendido Serapis Bey que somos los neófitos. Pero una vez que uno entra al quinto templo ya te ponen tu vestiduras de sacerdote o sacerdotisa y por primera vez uno ala, él dice uno saca de lo universal ese fuego sagrado. Entonces definitivamente hay un cambio. Si en los primeros cuatro templos estuvimos como neófitos y ahora que entramos al quinto somos ascendidos a sacerdotes quiere decir que ahí hay un cambio de conciencia, es un cambio de conciencia bien grande. Y todo cambio externo o sea el cambio de las vestiduras y todo eso es un una analogía o una, un reflejo de un cambio interno realmente. Y ese cambio interno tiene que ver con la consagración, que es una de las cualidades del quinto rayo que también se da en este templo. ¿La consagración de qué? De nuestra vida, de nuestra energía, a una causa en particular, a un propósito en particular. Entonces todas estas cosas son parte de ese tránsito por el quinto templo. Y esa consagración que todos quisiéramos tener, pero que muy pocos de nosotros podemos sostener, por lo menos a nuestra a nuestro gusto, porque uno empieza bien, dice es que voy a hacer esta aplicación, voy a hacer este decreto todos los días, voy a hacer la meditación, y después con el, cami el camino no se va como que... Eh, y después ya la, cons la consagración como que no, no es tan fuerte, pero eso es parte del aprendizaje. El Maestro Ascendido Hilarion nos llevó por un camino en donde él nos mostró por qué eso es difícil de sostener y tiene que ver con la gratificación como nuestro poder motivador. La gratificación de los sentidos, o sea, el sentirse bien, por ejemplo, cuando uno va al baño o cuando uno come algo rico o cuando alguien que uno quiere lo abraza. Eso no es malo. Esa, eso que uno siente, esa gratificación de los sentidos de los cuerpos, es normal, es parte de la vida. Y dice el Maestro Ascendido San Germain en una clase que, que compartimos aquí, que él decía que eso, eso es una parte, ah, no me acuerdo la palabra que usó, pero él decía que esa parte de sentimientos y de sentir es maravillosa, que es una de las partes más hermosas de estar en una encarnación física. O sea, que no es que uno vaya al extremo de que ahora uno corta toda gratificación. Primero, bueno se puede. Mientras tengas cuerpo físico va a haber cosas que te gratifiquen. Mientras tengamos cuerpo emocional, mental y etérico también. La cuestión es cuando eso se convierte en nuestro poder motivador que la única razón por la que hacemos las cosas es para gratificarnos. Entonces ahí pasamos de ser, por ejemplo, personas que ponte que a ti te gusta tomar de tu copita de vino de vez en cuando, en una ocasión especial, en la boda de fulanito, eso es una cosa. Otra cosa es que uno sea alcohólico. Eso es totalmente diferente. Una cosa es que tú de vez en cuando te tomes tu cervecita por ahí y otra cosa es que tú no puedas vivir sin tomar cerveza todos los días. Son dos cosas diferentes. Entonces nosotros hemos caído en la adicción, en la adicción a la gratificación. O sea, la gratificación en sí no es mala. Lo que pasa es que cuando caemos en la adicción a la gratificación, que es nuestro estado de conciencia actual como humanidad, ahí ya la cuestión deja de ser sana. Y esa es la situación, nos dice el maestro. ¿Por qué nosotros no podemos sostener estas cosas? Porque en donde nos encontramos en una encrucijada, en donde está lo que desea nuestro corazón y la gratificación, ¿quién va a ganar ahí? La gratificación, pues. Entonces uno necesita ir agarrando fuerzas para poco a poco hacer que esa decisión cada vez pese más del lado de la presencia y cada vez menos del lado de los vehículos. Que eso es algo que los maestros lo dicen una y otra vez en sus escritos cuando ellos dicen, son vehículos, son vehículos. Los cuatro cuerpos son vehículos. Como para, para hacernos caer en cuenta que no es lo que el vehículo quiere, es lo que el conductor desea. Los vehículos van donde el conductor desea. Mi auto va donde yo lo llevo. No es al revés. Entonces, estamos en una situación en donde nuestros vehículos se han vuelto los conductores, como en los casos de adicción, en donde ya la persona simplemente depende para todo de, de esa sustancia, de la droga, de lo que sea, y ya su vida es... Ya no es nada más que eso. O sea, es como una anticonsagración. O sea, eres unipuntual, pero del lado de la dependencia, no del lado de la maestría. Y eso es, es un aspecto peligroso, realmente. Porque ahí pierdes definitivamente tu libre albedrío. Un adicto puede decir que él hace lo que él quiere o lo que ella quiere, y lo que ella quiere es consumir drogas. Así que ese, ese es mi libre albedrío. Pero en realidad, nosotros sabemos que eso no es libre albedrío, eso es compulsivo, o sea, no lo puedes controlar. Se te salió de las manos ya. Eso no es libertad porque si la adicta dice, por esas iluminaciones de, de la vida, hoy no quiero inyectarme heroína, es muy poco probable que pueda sostener eso. Lo más seguro es que en 20 minutos va buscando su agujita y ¡pap! de una vez. Y nosotros estamos... Tristemente en una situación similar. Hoy no voy a criticar. Hoy no voy a pensar mal. Hoy no voy a sentir cosas discordantes. Y a los 20 minutos o menos, ¡pac! De una vez ahí, ¡tas! Nuestro, nuestra inyección ahí de, de, de energía discordante, Elma.
2: Yo lo veo como
0: hábito. Es que lo es. Sí, lo es. es.
2: El hábito que uno tiene. Y es algo difícil y lo hace inconsciente.
0: Lo hacemos inconscientemente. Nosotros que estamos en la enseñanza tenemos un poquito más de conciencia. Por lo menos sabemos que hay cosas que hacemos inconscientemente y entonces estamos más pendientes. Pero la mayoría de las personas viven. No hay ningún tipo de autorreflexión ni introspección ni autoobservación. Nada, nada. Uno asume que uno es así. Pero no es que uno sea así. Y uno poco a poco se va dando cuenta de, mira, estos son los hábitos los hábitos que uno tiene, la clase de Kira del miércoles de los hábitos maravillosa, que te pone realmente a pensar, wow, ¿quién está moviendo los hilos en este juego? ¿Soy yo o son mis hábitos? Los hábitos. Los hábitos. Los hábitos. Entonces, todas estas cosas las hemos ido viendo a través del tránsito del quinto templo el Maestro Ascendido hilarión en su forma característica de ser, él va destapando rápidamente lo que tiene que ser visto. Y esa parte de como darse cuenta que, nuestra, que la gratificación de nuestros sentidos es como nuestro móvil principal, para mí fue difícil de, de tragar, pero darme cuenta de eso realmente es como un paso hacia la liberación. Porque si uno no sabe que los hábitos lo controlan a uno, Tú sigues preso, pero ya cuando tú sabes, ah, mira, ves, son mis hábitos, no es que te liberaste, pero ya por lo menos estás en dirección a, por lo menos tienes una oportunidad, por lo menos ya sabes por dónde va la cosa y si tú quieres cambiar el rumbo, ya sabes cómo para dónde lo puedes cambiar. Y de todo esto que hemos conversado acerca de la ley de, del amor, yo quería como como ver hacia dónde vamos, o sea, hacia dónde nos está llevando eso. Y quería leerles algo que dice el amado Maestro Ascendido Serapis Bay cuando él describe el quinto templo, que es muy hermoso, que es, es, allí es donde él habla de la consagración. Voy a leer solamente una parte, eso está en el diario del Puente de la Libertad de Serapis Bay, en la página 66, en el capítulo 14. Y esto de la consagración tiene que ver con lo que hemos estado ...estudiando acerca de la ley de amor... ...y van a ver cómo... ...dice así el maestro... ...cuando la cada vez menor cantidad de neófitos... ...entra al quinto templo... ...bajo el gran Hilarión... ...llegamos al bello festival de la consagración... ...en este templo dedicamos entonces... ...los sacerdotes y sacerdotisas de la llama... ...el fuego sagrado... ...hasta este punto... ...no se les permite asistir a la llama... ...ni oficiar en el altar y aquí hago un paréntesis, porque esto yo no lo había visto, no se les permite asistir a la llama. ¿Esto qué quiere decir? Que si tú quieres ayudar como un ayudante al sacerdote principal, ni eso te dejan. ¡Fuera! Tú eres parte de la congregación. Tú no tocas esa llama, tú no te subes a ese altar, mucho menos. O sea, no. Y es bien interesante porque... En este templo dedicamos entonces los sacerdotes y sacerdotisas de la llama del fuego sagrado. O sea, tú haces una dedicación. Tú vas a dedicar tu vida a un aspecto del fuego sagrado, una llama en particular. Ellos constituyen la congregación, son los suplicantes, los, son los neófitos de cabeza rapada, las vestiduras de lino, los pies descalzos y los corazones esperanza, esperanzados. Cuando entran al templo 5... Habiendo pasado por la iniciación de unirse al santo ser crístico con toda humildad, desprendimiento y servicio, están listos entonces para recibir sobre sí las vestiduras de la consagración. Sus hombros reciben las vestimentas, sus pies las sandalias doradas, su piel es revestida por ropajes de seda. Luego el gran Hilarión o el amado Rafael o algún miembro de su corte realiza el servicio de consagración. La luz es consagrada antes de entrar al cuerpo. El cuerpo emocional es consagrado y hecho visible a toda la asamblea. El cuerpo etérico es consagrado. El cuerpo mental es consagrado. Y después de que esos cuerpos internos han sido bendecidos de esta manera, cada uno de los sentidos es consagrado por el sacerdote presidente y por mí, dice el maestro ascendido Serapis Bey, que yo tampoco había caído en cuenta que él es parte de... Esa, ese servicio de consagración. No solamente el amado Maestro Ascendido Darión o el Arcángel Rafael o alguien de su corte, el amado Maestro Ascendido Serapis Bey también. Y fíjense que el amado Rafael y el amado Darión ellos consagran los
1: vehículos.
0: Pero en la parte de consagrar los sentidos, eso lo hace el sacerdote presidente y el amado Maestro Ascendido Serapis Bey. Y eso me hace pensar en la, en la nota que él siempre dice de la tontería de los sentidos. Fíjense, él es el que hace la consagración de los sentidos cuando uno llega a ese nivel. Me parece interesante eso. Y sigue diciendo, es una ceremonia magnífica y algún día será entretejida en sus ceremonias del futuro antes de que las corrientes de vida vayan adelante a servicios más que ordinarios. Y esto lleva. O sea, primero, la primera vez que yo leí eso a mí me encantó, porque yo me imaginé, tú sabes, Ay, toda la fantasía, y lo que eso. Pero ahora que lo leo. Y preparándome para esta clase, la pregunta que uno ha de hacerse es, ellos consagran los vehículos, pero los consagran a qué? ¿A qué ellos hacen esa consagración? ¿A qué ustedes creen que hacen esa consagración, Elma?
2: Para acompañar el
0: ceremonial. Pero ellos consagran los vehículos, ¿a qué los consagran o a quién los consagran? A lo que desean
2: participar, lo que desean dar. Su energía de vida, ese servicio que se va a hacer. No, esos no. son
0: los consagrados. O sea, una vez, por ejemplo, consagran tu cuerpo emocional, pero ¿a qué ellos lo consagran? Ya, Yari.
3: A la perfección.
0: Ese es el número siete. Uh
3: -huh. A la perfección de la presencia, porque, una, o sea, como él dice, una consagración, ya estás dando como el nivel máximo de que eres casi, de que eres perfecto, entonces esa consagración debe ser a la presencia al, al alma al espíritu porque sí. o sea, es, es algo tan, tan sublime y él representa al concepto inmaculado entonces lo el que amado han, serapis. el amado serapis que está diciendo ahí uh -huh. está como ese concepto inmaculado y es como como al plan divino
0: por ahí me suena que, que va eso. Por ahí me suena. Yo también, yo también pienso eso. Porque fíjate, la diferencia... Ay, sí, Elvi, sí. por favor. Eh, en la, yo también lo
2: estoy viendo en la otra parte. Ellos te van consagrando... Más cerquita. Te van consagrando tus vehículos para lograr tener la maestría en la armonía, para dar lo mejor en ese momento. Que esa armonía... Y ese eh, amor sienta, se manifieste para poder elevar esa conciencia a la divinidad. Yo pienso que puede ser así también. ¿Sabes?
0: Ahora, Elmi, que tú dices eso, me surge una pregunta, pero es una pregunta interesante. Por ejemplo, yo puedo consagrarme a, a la medicina, vamos a decir. Yo estoy estudiando medicina y yo me consagro a la medicina. O sea que todos mis estudios, toda mi energía va a ir dirigida a eso. Entonces, ¿por qué ustedes creen que esa consagración es necesaria? O sea, hago la pregunta sin tener una respuesta atrás, sino que me vino, me vino. Cuando estabas hablando de eso, yo me puse a pensar. ¿Y si yo no consagro nada? Ah, no. ¿Pero por qué no, Elma? ¿Por qué yo no me puedo trepar ahí arriba? Al, al, ya me dieron el permiso, ya estoy en el quinto templo. ¿Porque yo no me puedo poner mis ropajes de seda sin consagrarme? No, estoy hablando en serio. ¿Por qué es necesario? Pero es que eso es, es tan sagrado. Cosmático. O sea, es,
3: eso, eso es algo tan sagrado, el fuego es vida. Tú estás consagrando al fuego, al cosmo, al universo, a la energía. Tú tienes que estar lo más puro, yo tengo que estar lo más puro en todo el sentido y que voy a dedicar mi vida, porque esa consagración, para mí la palabra consagra consagración es como dedicarme, dar todo. Yo dejé de ser yo y ya esa parte de mí amorosamente acepta dar ese todo a la vida en ese caso al fuego sagrado ¿no? uh -huh. me llama mucho la atención que él dice ahí que develan el cuerpo emocional a todos o sea que todo el mundo ve, te ve transparente esa consagración te ves tal, tan perfecto tan transparente que no hay ahí no hay nada que ocultar todo el mundo te está viendo tal cual eres tal cual eres en todos tus vehículos te ven tal cual eres entonces, consagración también es verme, que los demás también me vean. Como dice el amado Jesús, el que ve a mí, ve al Padre. Uh -huh. Entonces, esa consagración que, que yo no la había visto, creo que de esa manera, de ese punto. Wow. Para mí era como algo, como que era una disciplina, pero uh -huh. no, creo que está bien lejos de ser una disciplina la consagración.
0: Ok, gracias, Yari. Y tú, Elmi, ¿qué piensas?
3: Yo lo veo como
2: estar muy consciente uh -huh. al trabajo que estás haciendo y esa uh -huh. unificación que tú sabes que vas a tener una respuesta y ese sentimiento hacia la, hacia la luz que te va a apoyar, te uh -huh. va a hacer el trabajo. Un ejemplo, viene una tormenta, tú te vas consagrando con la presencia de Dios y va elevando tu conciencia y tu sentimiento de amor, de gratitud, y, y muy base la armonía para poder realizar y manifestar uh -huh. y realizar y manifestar esa acción aquí en la tierra que se pueda resolver saber que tú eres el vehículo que ellos van a usar porque yo me estoy facilitando de que yo soy el vehículo de ellos dando mi vida tengo que estar consciente tengo que tener amor tengo que tener gratitud ser muy agradecida hacia ellos y a la humanidad también a la vida que es parte de esa consagración.
3: Uh -huh. Y sin mal no me equivoco, el amado maestro, el, el Ojim Vista, nos dice que no conseguiremos nada si no nos consagramos a esa energía que uh -huh. queremos, sea sanación, liberación financiera, lo que tengamos que, lo que queramos, nos tenemos que consagrar. Entonces, dar la vida, es dar eso, esa llama de mí, esa conexión que yo tengo con yo soy, hacerme uno.
0: En, en lo que yo quiero ¿sabes que eso que dice el Elohim Vista me parece, Yari, que él lo dice con respecto a la concentración ah, sí. que uno no puede tener eh, las cosas que uno quiere sin concentración pero lo que tú decías acerca de la consagración que hasta me, pff, me despelucó y después Elma también lo dijo de otra manera es algo que ya yo estaba entreviendo pero todavía no me he atrevido a meterme que es que ya tú dejas de vivir para ti. Eso suena duro, pero lo que eso significa es que uno deja de tener su enfoque en la personalidad de uno. Ya uno se ha dado cuenta quién en verdad uno es. Por eso es que la unificación del santo ser crístico ha de venir primero, porque si eso no está y tú no sabes quién eres, tú te identificas con tus deseos, con tus hábitos, con las cosas que tú haces siempre. Entonces, tú no vas a dejar de hacer eso jamás porque esa es tu identidad. Pero cuando tú tienes esta experiencia con el santo ser crítico, con la presencia, ya tú te empiezas a dar cuenta que donde había uno, ahora hay como dos. O sea, Tú eres esta presencia y entonces eso otro, ¿qué es? Esos hábitos y esa personalidad son vehículos. Entonces, ya tú no vas a vivir para tus vehículos. Tú vas a vivir... ...como una presencia de Dios... ...y eso es lo que conlleva... ...la consagración... ...que es... ...pienso yo... ...una una cuestión súper radical... ...porque realmente eso es... ...hacer lo que dice... Eh, eso también lo dice la Biblia... ...y lo ponen en la enseñanza... ...estar en el mundo... ...pero no ser del mundo... O sea, tú, ya no, ...tú ya no estás viviendo para el mundo... ...tú estás en el mundo... ...pero tú no estás amarrado... ...por el mundo absolutamente, tú verdaderamente eres un ser libre, lo que lo llaman los maestros libre en Dios, o sea, tú no estás limitado por nada del mundo nada de eso te da miedo nada de eso te causa estrés porque tú has cortado esa identificación con lo externo tú estás centrada tú estás consagrada estás como en tu verdadero ser entonces ya eso eso es otro, otro nivel entonces esta ceremonia de consagración me, me, me ha gustado mucho sus sus respuestas porque efectivamente me pone a pensar en esto. ¿Qué tan especial es para los maestros esa energía del fuego sagrado? Que yo tengo que admitir que a veces cuando yo invoco, uno a veces hace las invocaciones así como que cualquier cosa, pero esta energía que estamos invocando es una energía muy especial. Y es tan preciada para los maestros ascendidos que ellos dicen nadie que no tenga ese nivel de pureza se va a subir aquí a ningún altar a estar tocando ninguna llama nadie tú tienes que estar bien limpiecito por... lo dice el maestro Serapide <ríe> bueno, lo dijo así yo lo estoy diciendo así pero es, es como que o sea, tú no te vas a subir con la ropa sucia con el alma sucia a estar en contacto con esta energía porque esa energía va a ser transmitida a través de ti y eso era lo que yo no había visto que ustedes lo trajeron. Tú vas a ser el conductor. O sea, ese fuego sagrado puede estar ahí, pero si no hay nadie que lo conduzca, se queda allí. Si yo voy a ser el conductor de ese fuego sagrado, ¿qué es lo que yo voy a dar? Yo no voy a dar la oscuridad de mi alma a otra gente. Y sabes que yo pienso, Yari, que los que llegan a este templo no son perfectos aunque nos llevan mucho camino recorrido y quizás para nosotros se vean perfectos, probablemente, porque para llegar a este punto de consagración, wow, pero no es que no es esa perfección y que ya no me voy a equivocar y ya no sé qué y no sé qué, no, 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 porque esto, ellos todavía no son ascendidos, ellos están en su camino a la ascensión. Sin embargo, ellos sí han logrado un nivel de pureza y sí han logrado un nivel de de determinación y de decisión en sus vidas. Ya ellos saben para dónde van. Ya ellos saben qué es lo que quieren. Ya ellos se han dado cuenta. que lo... Porque muchas veces esa, la respuesta a la pregunta qué es lo que yo quiero es la satisfacción de algún aspecto de nuestra personalidad. Eso no tiene nada de malo. Es nuestro estado de conciencia actual. Pero la respuesta a esta pregunta, cuando uno está en este estado de conciencia, es totalmente diferente. Porque ya no es... ¿Qué es lo que yo, la pequeña personalidad, quiere? Ya tú sabes quién tú eres. Tú eres la presencia de Dios. Y la presencia de Dios tiene una sola voluntad. La voluntad es el amor, la famosa ley de amor. Y ahí es donde va la cuestión. Cuando ustedes decían, se consagra uno a la presencia, lo más alto que hay, efectivamente, esa consagración, pienso yo, ¿Qué significaría desde nuestro punto de vista que no somos los chelas que habla aquí el maestro y no somos que los estudiantes avanzados? Somos estudiantes esperanzados. pues <risa> Tenemos nuestras aspiraciones, pero todavía no hemos llegado a ningún lado. Entonces, Pero estamos en eso. ¿Qué significaría eso para nosotros? Es como un símil, proporciones guardadas, sería empezar a consagrar nuestras vidas a la ley de amor. Que la ley de amor es la manifestación de Dios, que es lo más alto.
1: Vamos a Isa y después a, a Elma. Uh -huh. Gracias No me escucho Ahora sí Primero, para los que puedan estar escuchándonos Por radio y televisión Que tengan un poquito de paciencia Porque la página web está fuera del aire Pero ya pronto, pues la, Por favor, vamos a arreglar esa apariencia Por otro lado Recordar a los que nos escriban por YouTube Por favor, reportar de dónde nos escriben Para ahorrarnos un poquito de, de tiempo En ese sentido Tenemos... Un comentario y una pregunta. Ajá. El comentario es de Carlos Alberto, desde Argentina, Villa María, Argentina. Dice: Dios los bendice. Bendiciones. 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 La consagración es la entrega o dedicación a la hermandad de los maestros. Es una actitud de vida, no un rito.
0: Ajá, exactamente. Oh, Carlos Alberto, exactamente. No es un rito, a pesar de que aquí el maestro. ¡Uy, qué buen punto! A pesar de que aquí el maestro lo describe como el festival de la consagración, esa es una ceremonia que lo único que dice es: de aquí en adelante, ya tú has hecho tu cambio de conciencia. Esto es simplemente ceremonial, pero ya el cambio de conciencia está en el momento en que uno pasó del cuarto al quinto templo. Uno cambia, cambia esa forma de, de vida. O ¿Sabes que yo quiero leer algo aquí que traje de Met Fox? Es
3: Dime como, es... Una, es como una graduación.
0: O sea, la ceremonia es
3: una graduación y ahora
0: te consagras. Y ahora, exactamente. En esa
3: actitud de vida Es una actitud,
0: actitud de vida. vida. Es correcto, así mismo es. Eh, yo quiero leer algo, pero antes, ¿sabes que
1: léeme la pregunta para ver si está relacionado? Eh, la pregunta viene desde Chile, de Chillán, Chile, de Angélica. Dice: bendiciones para ti y todos. Bendiciones. bendiciones. Es con respecto a la consagración, uh -huh. dice así, entonces, si el nivel de consagración es cuando la pureza en ti permite que ya no seas yo mi mío, ¿por qué el arcángel Rafael pide que pidamos la consagración de los cuerpos cuando aún no hemos llegado a ese nivel? ¿Por qué nos llama a invocar esa cualidad ¿Cuál sería la ganancia espiritual ante ese llamado?
0: Ajá, ay, sí hay una ganancia espiritual, que es justo lo que vamos a hablar en esta clase. Quiero leer primero lo de lo de Emmet Fox, que está en el libro El Sermón del Monte, en la página 30. Con eso que decía Carlos Alberto, de que es una actitud de vida. Es que yo leí esto y me gustó. Dice así Emmet Fox, un cambio en el carácter o un cambio en el alma es un cambio de verdad. Cuando en ti se da este tipo de cambio, te conviertes en una persona diferente y por tanto el resto de tu vida actuarás de forma diferente a la que antes actuabas y que hubiera seguido actuando así de no haber orado. Porque él está hablando de la oración en este caso, pero eso significa de no haber tomado ese paso, de no haber hecho ese cambio de conciencia. Uh -huh. Sí, Dice así, puede que el grado de cambio sea insignificante y esto está relacionado con la pregunta de Angélica, puede que el grado de cambio sea insignificante cada vez que oras o cada vez que decretemos o cada vez que meditemos en nuestro caso pero, sigue diciendo Emmet Fox el cambio ocurre no obstante ya que nadie puede orar sin cambiar en algún grado. Y ahí ya tú estás viendo Angélica por dónde va la cuestión esa consagración una y otra vez del arcángel Rafael, lo que va haciendo es que va construyendo un momentum, chiquitito y chiquitito, pero ahí va sumando, 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 hasta que eso te va como dando la fuerza para lograr esa consagración. Dice Edmett Fox, si lograras una realización fuerte de la presencia de Dios, eso realizaría un cambio muy grande y dramático en tu vida, de manera que en un abrir y cerrar de ojos tu perspectiva, tus hábitos, en fin, tu vida entera cambiaría en todo respecto. Son muchos los casos de esto que se han registrado al presente, tanto en Oriente como en Occidente. Es más, lo que antes se denominaba conversiones, entre comillas, son genuinos ejemplos de ello. En vista de lo radical del cambio producido por la oración o por los decretos, la aplicación diaria, la meditación, etc., Jesús lo denominaba nacer de nuevo. En vista de que te convierte en un ser humano diferente, es como si de hecho volvieras a nacer. Fíjense en esta descripción de cambio que está dando Emmett Fox. Y él te dice: el cambio se puede dar poco a poco, o puede ser que en uno de esos momentos tú tuviste una realización radical de la presencia yo soy, que es lo que ocurre en el cuarto templo, y pácata. Y eso es lo que dice el maestro ascendido Serapis B y lo que hemos estado estudiando con el amado Hilarión. Hay un cambio. Cuando tú pasas del cuarto al quinto, tú ya no eres la persona que eras. Tú ya no hablas igual, no piensas igual, no sientes igual, no tienes los mismos hábitos, no tienes el mismo comportamiento. Hay un cambio, hay un cambio. Uh -huh. La palabra oración, dice Emmet Fox, debería entenderse en términos de que incluye toda forma de comunión o intento de comunión con Dios, ya sea vocal o puramente mental. Incluye tanto la oración afirmativa como la invocativa. Cada una de estas, buena en su lugar y momento, incluye la meditación y a la más alta de todas las formas de oración, que es la contemplación. Así es que esto es... Es maravilloso, es una actitud de vida, como decía Carlos Alberto. Esa consagración no es una ceremonia, no es un acto que yo hice un día en mi casa y después se me olvidó. Esto es producto de un cambio interno, en donde uno se ha dado cuenta, uno ha tenido alguna medida de realización de la presencia yo soy. Elma.
2: Yo estaba, Cuando vino el Papa a Panamá, uh -huh. yo vi esa actitud de cambio de vida. ¿Por qué? Porque casi siempre lo ves en en pequeñas cosas, detalles, muy pequeños para que no se observa. Ejemplo, el que tomo, este, la persona que se dedica a la música, se consagra. Sí, claro. La, la persona como el Papa, no pensábamos que ese Señor tenía tanta fuerza de unificar la humanidad y ese amor que daba. estaba consagrado, un cambio de vida. Uh -huh. Se ve también en... Una persona que se dedica a hacer un trabajo, siempre el mismo le da amor, le da dedicación, está consagrado. Así mismo es. Solamente no en la actividad de nosotros, sino en la actividad de otras cosas. El que hace el cuadro, el que dibuja, también se consagra. Porque le da amor, le da sustancia de vida a su trabajo. Que, que el que lo ve, como resplandece ese sentimiento.
0: Uh -huh. Esa consagración lo que te permite es ser un vehículo para lograr esa excelencia. Tú no puedes lograr ese nivel de excelencia sin consagración, no se puede. Incluso las personas que han hecho millones y millones de dólares, los grandes millonarios, ellos se han consagrado por mucho tiempo a lograr eso. Las personas que han logrado, por ejemplo, eh, movimientos, logros políticos, cambio en sus países, cambio social. Los académicos que han pasado estudiando años, los doc los, la gente en doctorado, años estudiando, por ejemplo, la ciencia molecular, física cuántica, eh, no sé, sociología, tú te consagras, tú dedicas tu energía, Mira tu tiempo, vida. tu vida. Los artistas, los verdaderos artistas son consagrados.
2: Mira Mandela, cómo se fue consagrando para unificar esos pueblos. Que llegara Bien. el amor
0: ahí. Y yo veo que hacer un logro de ese tipo no, no es posible sin consagración, sin dedicarte a eso. O sea, no quiere decir que eso sea lo único que tú vas a hacer. Es como decía Carlos Alberto, es una actitud, es una actitud de vida. El hecho de que tú estés haciendo 20 años lo mismo. No quiere decir que tú estás consagrado, porque es una actitud, es una actitud. No es algo que tú haces, es una actitud. Y con respecto a la pregunta de, de Angélica, desde el punto de vista de lo que estamos estudiando, esa consagración de, cual, la, de la cual habla el Maestro Ascendido Serapis Bey es una consagración a lo más alto en nuestras vidas, a lo más alto que nosotros podamos llegar, a la realización más alta que cada uno de nosotros tenga de Dios. Y una de esas realizaciones es el amor. Cualquier ser humano del mundo te lo va a decir que el amor es ese es lo más alto, es el sentimiento más alto. Por muy grullón que sea, por muy malamañoso por muy amargado o amargada, al final es como la base fundamental de nuestra necesidad emocional y de vida, es el amor. Una persona que se siente amada no daña a otros. Una persona que se siente amada y que ama no hace daño suma no resta acotación Gaby diálogo o
4: oh, que es feliz con lo que hace cuántas veces he ido a, a lugares x instituciones gubernamentales privadas lo que tú quieras y ando yo y que buenos días la persona no me mira ni me dice buenos días disculpe, eh, necesito saber esta información y ácidamente me da una respuesta que yo dije, pero qué pasó aquí no estás feliz con lo que estás haciendo hermanas hermanas enojo frustración yo digo que todo el mundo, aquí tenemos que ser honestos en este plano, mira. Porque debemos ser honestos, cuando tú realmente quieres estar en un lugar, o amas lo que haces, o te haces feliz, estés ahí. Porque sería tan bonito que todos encontráramos algo que hacer que nos, que nos guste, que nos llene, que lo amemos. Y la misma ascensión se va multiplicando sola porque el amor y la felicidad le exactamente eleva uh -huh. y ahí no eres no no le hace daño a nadie como tú dices porque hacerle daño a nadie ah que le voy a dar su cocorrón o le voy a o le voy hacer a hacer algún daño físico uh -huh. o alguna pertenencia a esa persona o a su familia etcétera ni por ahí se te piensa
0: no porque tú estás en otro estado vibratorio tú no estás Así pensando es. en eso Tú estás pensando en qué más tú puedes hacer, en qué más tú puedes dar, en qué más tú puedes crear cuando estás en un lugar que tú amas. Pero eso, para darte cuenta que tú eres infeliz, tú necesitas cierto grado de autoobservación. Uh -huh. Esto va a sonar como extraño, pero muchas veces no nos damos cuenta que somos infelices. Muchas veces no nos damos cuenta que estamos frustrados ni amargados. Tiene que venir otra persona y diga, ¿qué te pasa? Tú eres una amargada. O sea, uno se ofende. Y ni aún así nos damos cuenta. Pensamos, es el otro. ¿Verdad? está diciendo para molestar? Oye, no no, no, no nos autoobservamos, no nos damos cuenta. Entonces vivimos pensando que eso es lo que nos tocó vivir. Ay, ah, yo estoy amargada porque estoy razón? en este trabajo. Pero cámbiate de trabajo, pues. Y Ya viene la excusa. No, yo no me puedo cambiar de trabajo porque, 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 porque. Mentira, si sí puedes. Tú no estás atrapado, nadie está atrapado aquí. No quiere. ¿Por qué no quiere? Porque le dan miedo. Porque de repente se da cuenta, ay, en este trabajo yo no hago nada, yo nada más paso un papel de un lado para otro, y si me voy a otro trabajo, ahí sí me van a exigir. Entonces, nada, esas cosas piensan, las personas piensan, estoy aquí, estoy atrapada, es la mentalidad de esclavo. Es la mentalidad de esclavitud. Eso fue lo que me tocó y yo me lo voy a aguantar, pero si tú tienes un esclavo, y nadie te está obligándote ahí, ¿cuál es tu problema? pero claro, esa mentalidad es más cómoda y es más fácil que asumir tu vida agarrar tu barco y decir tú sabes que a mí esta isla no me gusta me voy a montar en este barco y me voy para otra isla que no sé cuál va a ser porque eso da incertidumbre pero yo no quiero estar aquí pero eso requiere mucho valor requiere mucha honestidad con uno mismo y mucha fuerza interna para hacer eso porque lo que hay en el mundo es inercia que te quedes donde estás en el mismo lugar tienen todo en las manos para no moverte. Ay, por favor, el masivo. Aquí, aquí, aquí cerquita, para que ni siquiera me tenga que estirar. Aquí sí. mismo, ya, al, al alcance de mi mano. Entonces, bueno, esas cosas hay que considerarlo, que eso requiere de nosotros que nos pongamos en acción y que nos movamos. Eso viene siendo hábito también, ¿me Hábito, Hábitos, ¿Sí? hábitos de, pensar. de pensar. No son hábitos físicos de que, ay, no sé, me rasco la cabeza siempre. No, son hábitos como de, de la misma mente. Entonces, viendo esta parte de la de la consagración que es una actitud estamos según el maestro ascendió y decía consagrados a esa parte que es más alta que podemos entenderla de muchas maneras pero para hacerla menos abstracta podemos verla como el amor ¿por qué no consagrar nuestra vida a esa ley de amor? y eso es lo que yo siento que tiene que ver esta consagración porque yo antes leía esto, pero yo lo estaba leyendo como en lo abstracto, como en lo vacío. Como que, ¡ay, si sí me consagro! Pero yo nunca me había hecho la pregunta, a, ¿me consagro a qué? ¿Y qué implica esa consagración? Y ahora me pongo a pensar, de todo lo que hemos estado estudiando acerca de la ley de amor y por qué el amado Maestro San Divalario nos llegó por esa ruta, quizás es eso. Porque los maestros, ¿a qué se consagran? Al uno, que es la ley del uno, que es la ley de amor que es la ley de armonía. Los maestros están consagrados a ese amor. Están consagrados a hacer esa armonía, a hacer esa paz, a dar sus cualidades, que sería el equivalente de nosotros de hacer lo que nosotros amamos y desarrollar esos talentos que tenemos. Los maestros también lo hacen. De hecho, es lo único que hacen. Se ocupan de que cada vez ser mejores vehículos del amor. Y el amor a través del Maestro Ascendido, el Moria, sabe distinto al amor a través de la Maestra Ascendida, Lady Nada, es diferente al amor a través del Maestro Ascendido, Hilarión, pero todos son manifestaciones del amor, del Uno. Y en el discurso que estábamos leyendo, que está en Misterios de Velados, en donde estábamos estudiando la ley de amor, en la página 41, aquí hay varios puntos que sería bueno no sé si vamos a tener chance de revisarlos todos hoy, pero como para saber cómo podemos nosotros encarnar esa ley de amor en nuestras conciencias. O sea, no va a ser en la ley del amor así como Helios y Vesta, por, por favor, son los dioses soles, no. Pero va a ser el amor a través del horno, pues. Con todas las imperfecciones que el horno tiene, pero no importa. El hecho importante, que a eso es lo que quiero recalcar, es que. Nuestra vida tiene una dirección, tiene como un propósito, una actitud, que es, yo no estoy aquí para servir a mis vehículos. Yo estoy aquí para ser la encarnación de la ley de amor. La forma de hacer eso, como decía el amado Maestro Ascendido a Serapis Bayes, tú tienes que tener o haber tenido algún tipo de contacto o de experiencia con la presencia yo soy, que no es nada del otro mundo, meditando, eventualmente uno empieza a hacer ese contacto en momentos de aquietamiento, de respiración profunda. Si tú te aquietas lo suficiente, tú de una vez vas a empezar a sentir como esa paz interna, que es un contacto con la presencia. Y poco a poco tú te vas dando cuenta, oye, yo no soy mis hábitos, yo no soy esto que estoy pensando, yo soy más que eso y te vas a dar cuenta de eso. ¿Y eso porque es importante? Porque si no hay... Desde el punto de conciencia donde estamos ahora, lo que nosotros conocemos es la satisfacción y gratificación de nuestros sentidos. Eso es lo máximo para nosotros. es lo El placer más grande que hay es satisfacer a mi personalidad con todo lo que le dé la gana. Pero si no hay una contraparte a eso, yo como conciencia humana, separada, limitada, no voy a querer hacerlo. Y lo que tú decías, Gaby, sentir ese amor y esa felicidad es lo que hace que la balanza se vaya más para un lado que para el otro. Cuando tú estás haciendo algo que tú amas, por ejemplo, que es una manifestación de Dios, tú estás haciendo una manifestación de Dios, tú sientes energía, tú te sientes entusiasmado, tú sientes que tu vida tiene sentido, te gusta hacer lo que haces, eres amoroso porque eres esa manifestación de amor. ¿Cómo se siente eso? Eso Se siente bien, se siente súper, tú te sientes vivo. Ahí es fácil hacer esa decisión. Cuando uno está consagrado, la decisión es fácil. Si tú estás consagrado a algo que tú amas, tú siempre vas a agarrar para ese lado. Y cuando venga la encrucijada entre satisfacer a mis sentidos versus Irme por lo que yo amo, generalmente, tú te vas a ir por lo que amas. Porque ya hay como más fuerza de ese lado. Eso es lo que nos toca hacer a nosotros. Hacer esa consagración, encontrar eso. Eso que va a hacer que nuestra energía fluya de manera armoniosa, fluya de manera amorosa. Y este contacto con la ley de amor, a mí eso fue lo, lo que me abrió los ojos. Darme cuenta, eso fue lo que hizo para mí como que la balanza empezara a a irse más para un lado que para la gratificación de mis sentidos cuando la Madre Ascendida ascendida por los ocho días de oración nos dio esa como ese vistazo que la ley de amor es más pero no más para mí es, es egoístamente sino es más para dar O sea, la ley de amor nos da siempre más más amor, más misericordia, más paz. O sea, la ley de amor no te va a dar y es que esto es lo que te mereces y ya. La ley de amor no funciona así. La ley de amor te da y te da y te da y te da. Ahí yo caí en cuenta que Dios realmente es esa fuerza que da todo lo que tú puedas recibir. Y cuando tus brazos están llenos que ya tú no puedes recibir más, todavía te sigue dando. El universo quiere que tú estés bien, que yo esté bien, que todos estemos bien. O sea, no es suficiente para el universo ah, que solo Lorna esté bien o que solo Yari esté bien. No. Todos, todos, todos. Y no es que bien más o menos. Bien. O sea, opulentemente bien. Felices, bien. Llenos de amor, bien. O sea, eso, eso que, que yo pude como percibir en mi sentimiento, eso fue lo que me hizo como que, y tú sabes que esto esto de Dios no es tan malo nada, mira. Yo sí puedo confiar en, en, en una energía que desea el bien, para mí, para todos. Y eso fue lo que en mí abrió la puerta a la confianza, abrió la puerta a la fe, abrió la puerta a la posibilidad de empezar a vivir de acuerdo con la ley de amor, dándome cuenta que esa ley solamente es el bien. Para todos, para todo y para todos. Y en algún momento, en algún momento, que espero que sea próximo, eso hará que la balanza de mi vida se vaya más en la dirección de la ley de amor y menos en la dirección de la gratificación de los sentidos. Había en varias
1: manos. Isa, Gaby, Elma. Uh -huh. Del chat, tienes dos preguntas y un comentario. Ajá. El comentario es de Carlos Alberto desde Argentina. Dice... La energía no se crea ni se destruye, sino se transforma. Nuestra evolución es y debe ser progresivo y secuencial en sus vidas. Pensar que, la apariencias, que las apariencias en, nuestro, en nuestros mundos son responsabilidad de otros es la peor miopía para la humanidad. Sí, es, es, es por eso que los maestros lo llaman la ilusión. Porque uno realmente cree
0: que es así. O sea, yo me lo creo todo el tiempo. ¡Ay, fue el otro! Elma me dijo una cosa y yo me puse brava. Eso tiene que ver, o sea, ese, ese es mi propio hábito de reacción a las cosas de la vida. Eso es una de las cosas más difíciles de aceptar. Y a veces cuando yo pienso de que ya lo logré, no lo he logrado nada, porque ese hábito está bien enraizado y eso es uno que hay que darle y darle y darle fuego violeta bastante para darte cuenta que oye, yo tengo, yo yo tengo la varita mágica en mi mano. Si yo soy la presencia de Dios, yo, ¿cómo le estoy echando la culpa a todo el mundo si yo puedo hacer lo
1: que yo desee en mi mundo? No tiene sentido, eh, Isa. Yami González, de aquí de Panamá. Hola, Dios te bendice, Lorna. Bendiciones. Bendiciones. ¿Esta consagración se le puede agregar la constancia con amor? ¿Querer brindar servicio con amor? Uh -huh. Claro que sí,
0: esta consagración entraña constancia. Y es con amor porque esa constancia no es obligada. No es que uno va arrastrando los pies como el ejemplo de Gaby de que ya voy para esa oficina de nuevo y esa gente y esa gente que viene a pedirme cosas como esa niña que la otra vez me vino a pedir que buenos días, no sé qué. No, tú vas feliz. O sea, ya, eso no es un peso, al contrario. O sea, tú lo haces de tu corazón.
1: Sí si involucra esa constancia. Isa. Angélica desde chillán Chile. Lorna, y si te consagras al amor, es entonces la manifestación del verdadero libre albedrío. A eso se refería Cristian en su clase cuando hablaba de que el real albedrío era un mayor, era un nivel mayor, perdón, a lo que nosotros comprendemos. Yo creo, bueno, habría que preguntarle a Cristian, pero yo creo que
0: sí, porque lo que nosotros pensamos, bueno, esta es mi, mi opinión, lo que nosotros pensamos que es libre albedrío, en realidad no es libre albedrío, es hábito. Es un poco de programaciones que tenemos ahí que, que no sirven para nada y que nos conduce para donde no queremos ir, pero nosotros seguimos yendo en esa dirección. Eso, lo que nosotros pensamos, yo hago lo que yo quiero. Eso es puro hábito y programación. Eso también es duro de darse cuenta. A mí no me gustó cuando me di cuenta. Pero es la verdad. Lo que es realmente el libre albedrío es cuando tú estás en el amor. Porque ahí tú realmente eres libre para tomar una decisión. Por ejemplo, si alguien viene, vamos a decir una persona que está en aprietos y tú la quieres ayudar, vas a ayudarla y la persona te sale con una grosería toda horrible. Tú di que, te pasa? Si encima de que te voy a ayudar, tú me vas a decir eso. No voy a decir la palabra que, que salió en mi mente y ustedes todos, la, estoy seguro que eso por Wi-Fi, por Wi-Fi se fue por toda la red. Ya, quédate ahí y, y resuélvete. Pero bueno, uno dice otras palabras. Pero eso, uno pensaría, pero ese es mi libre albedrío. Se lo merece quien le manda me diciendo cosas. No, ese no es nuestro libre albedrío. Esa es la reacción cuando alguien me ofende. Apenas tú me ofendes, esa es mi reacción. Ahí, ahí yo no tengo ningún tipo de libertad. Es como un programa. Tú metes A y el resultado es uno, ya. ¿Cuál sería una opción? Si yo estoy en la conciencia de amor, yo puedo tomar una decisión. Porque ahí yo no estoy velada por la ilusión de mis hábitos de mi, de, de mi historia de mi cultura yo estoy viendo la situación tal como es la persona me acaba de decir un insulto pero yo no estoy eso no es importante qué es lo importante por ley de amor esta persona está en un aprieto y yo estoy aquí qué hago Disierno, la ayudo o no es el momento de ayudarle y mejor, dejo que resuelva sola. Pero tú no estás pensando en ti, tú no estás pensando en qué es lo que me dijo, no sé qué, tú estás viendo la situación y estás siendo un vehículo para el amor y el confort en ese momento. Llamo a otra persona para que lo venga a ayudar, le doy palabras de aliento y le digo, no te muevas, espérate, yo vengo ahora, ¿qué hago? Esa sería la diferencia, eso sí es libertad, porque tú estás actuando desde tu corazón, o sea, tú no, tienes, no estás como nublado. Cuando estamos actuando desde los hábitos, estamos completamente nublados, somos como un robot. Entonces, sí, yo creo que es como, como que nosotros no entendemos bien qué es eso de libre albedrío. O sea, pensamos que tenemos libre albedrío, pero en realidad no tenemos libre albedrío. Angélica había dicho algo antes de, de... ajá.
1: La pregunta era, ¿y si te consagras al amor, es entonces la manifestación del verdadero libre albedrío? Yo creo que sí. Pero, pero sigue
0: siendo mi opinión. Yo creo que sí. Porque el amor te da esa libertad. Cuando uno está en conciencia de amor, uno no está amarrado a nada. Es que eso es. Tú no estás amarrado a nada. Y no amarras a nada. Y ahí eres libre. Gaby.
4: Sí, mi comentario era parecido a lo que tú acabas de decir. Que los hábitos, hay hábitos que nosotros tenemos que no son destructivos. Sí. Que los hemos construido a pasa, a veces de experiencia y de, de tratar eh, y experimentar esto no es bueno, esto es lo correcto que me, que me puede ayudar en X o Y cosas. Pero para mí los hábitos son un cúmulo de experiencia, de crianza, cultura, ambiente, uh -huh. que necesariamente no son de nosotros, son adquiridos de afuera sí. entonces nosotros lo, lo nos los nos los los poseemos y, y nos los quedamos y nos mentalizamos de que eso somos nosotros entonces la, la purificación es importante y, y el amor también porque el amor vas a ahí tú tú, tú vas a saber qué es lo que realmente es, 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 es para ti o, o es lo que realmente tu corazón te dice y la otra acotación es que para poder manifestar algo que tú deseas realmente, tú tienes que amarlo, sentirlo, vivirlo, como dicen muchos, aunque no esté presente físicamente. Quieres alcanzar una meta, un objetivo uh -huh. en la vida, amarlo desde el momento en que lo estás deseando, invocando a la presencia, oiga, presencia, <risa> Por favor, por favor, no, exijo, exijo que esto se deje mm. en el término del, del, del presente, del ahora. Entonces, uno lo tiene que amar. Y eso, y ese amor te activa lo que es la visualización. Porque eso tiene mucho que ver como cuando nosotros estábamos de novios o estábamos ilusionados ...con X o Y personas... ...nosotros dices ...ay, y si nosotros vamos para allá... ...y cuando yo lo vea... ...y él me vea a mí... ...y te vas formando la idea en la mente... eso ...es que el amor es algo tan poderoso... ...él dispara todos los centros creativos... De, de ...que nosotros sí. tenemos...
0: ...el amor tiene mucho que ver con la creatividad... ...y también dicen los maestros... ...que el amor es el, el núcleo cohesivo... ...es lo que atrae la forma... ...y efectivamente es cuando... Lo que magnetiza, donde tú pongas un núcleo de amor, ahí va a venir la energía. Es, es parte de cómo funciona la, la ley. El. ¿Entonces,
2: sabes, Lorna, que ahora comprendo más que Jorge decía que el amor era la acción. Uh
3: -huh.
2: Sin amor no hay acción. Ahora lo pude ver. No, no lo había podido comprender tantos años porque una persona que tiene amor hace una acción de que algo hace. Pero no lo está haciendo en pensar en el amor. Lo está haciendo porque desea que lo impulsa a brindar, a hacer y dar. Así que cuando una persona está realizando algo, ya yo veo, ¿dónde está el amor?
0: Ajá. No lo había visto. Oh, Eso es sí. interesante. ¿Dónde, ¿Dónde está, está, el está el amor? sí Claro. Claro, porque el amor te mueve a la te acción. Mueve, sí, a la y es acción. cierto, uno no está pensando de que estoy haciendo esto por amor, no, uno no, no. no, lo está haciendo porque lo quiere, lo quiere
3: hacer.
0: Porque eso es lo que tú estás dejando que pase a través de ti, esa, esa energía que eres tú, que te está manifestando. Que si tú no le dejas esa puerta abierta, ¿quién se lo lleva? Los hábitos, la personalidad, sí. o sea, uno pierde energía de esa manera, teniendo tu logro y tu liberación ahí tan cerca fíjense, vamos a leer rapidito antes de terminar la clase los puntos que, bueno, ya sería la próxima clase que vamos a estudiar de cómo uno puede ser esa encarnación de la ley de amor, que es realmente consagrarte a esa ley de amor, que es consagrarte a la presencia de Dios, pues punto, o sea, es, es como lo mismo. Dice así el discurso, página 41, Misterios de Velados. Uh -huh. Hablando de la ley de amor, de comprender y obedecer a la ley de amor. Esta es una actividad apremiante de la cual nadie se escapa y continúa hasta que el ser externo pide la razón para su miseria y entiende que su liberación de la experiencia de sufrimiento solo puede darse a través de la obediencia a la ley del amor. Dicha obediencia comienza como una paz serena y amabilidad en los sentimientos cuyo centro está en el corazón. Su contacto con el mundo externo tiene que venir a través del sentimiento interno. El amor no es una actividad mental. El amor es la perfección manifiesta. Tan solo puede expresar paz y júbilo. lo que Tú decías de la felicidad, mm -hmm. Gaby. Y solo puede verter dichos sentimientos a toda la creación incondicionalmente. No pide nada para sí porque es eternamente autocreada al ser el latir del corazón del Ser Supremo. El amor lo tiene todo y solo se ocupa de poner en movimiento el plan de perfección en todo. Así constituye un derrame constante de sí mismo. No toma en cuenta lo que se ha otorgado en el pasado, pero recibe su alegría y mantiene su equilibrio mediante el derrame constante de sí mismo. El amor es la base de la armonía y el uso correcto de toda la energía vital. En la experiencia humana, esto se convierte en un deseo en el individuo de dar y dar y dar toda la paz y armonía al resto de la creación. Sí mismo. Esto es como una guía que nos sirve a nosotros para saber cómo hacer práctica esa consagración a la ley de amor y qué es lo que esto significa. Una de las cosas que a mí más me encantó también, que pude como, como empezar a comprender en los ocho días de oración con la señora, con la Maestra Ascendida Porcia, fue que el amor es la perfección manifiesta. Doquiera que tú le abras la puerta a ese amor por ley eso va a perfeccionar tu vida, va a perfeccionar tu mundo, va a perfeccionar tu ambiente, va a perfeccionar lo que tú crees que no puede ser perfeccionado. Esa situación que no puedes resolver o esa cuestión que te ha estado molestando todo este tiempo, si uno le abre la puerta mediante ley de amor, el amor entra, perfecciona, armoniza, arregla para ti, para la otra persona, para todos los involucrados y es una cosa maravillosa. Oye, eso es increíble. Entonces, antes de pasar al comentario de Isa, tenemos varios puntos. Primero, paz serena, amabilidad en los sentimientos. Tenemos la referencia al centro en el corazón, que eso va a ser importante. Van a ver por qué. Tenemos el contacto a través del sentimiento interno. Tenemos el amor es la perfección manifiesta. Tenemos que solo expresa paz y júbilo. Tenemos también que el amor tiene esa situación que es autocreada y no pide nada para sí. No toma en cuenta lo que ha sido otorgado en el pasado. Deseo de dar, dar y dar toda la paz y la armonía. Y es la base de la armonía y del uso correcto de la energía. O sea, todas esas cositas las vamos a ir analizando y viendo para comprender qué significa consagrar nuestras vidas a la ley de amor y por qué uno consagraría su vida. O sea, por qué yo haría algo así y por qué la consagraría la ley de amor. Okay. Isa, ¿el comentario que tenías?
1: Sí, tienes un comentario de Matías Adrián Sosa desde La Plata, Argentina. Buenas noches, Lorna, y a todos Dios los bendice.
2: Bendiciones. Dice
1: Matías. Intuyo que la clave está en la fuente de ese amor, adoración y contemplación a la presencia crística. Yo soy es la fuente que nos da esa unificación con la fuente del amor divino irradiándolo a la vida, cualquiera que sea su manifestación. Abrazos.
0: Sí, y es que ahí dice, es, es incondicional. O sea, tú te conviertes en un centro irradiador consciente de esa energía universal que es súper poderosa y súper fuerte llamada amor. O sea, es una cosa impresionante. Así es que, bueno, vamos a dejar la clase hasta aquí. Vamos a despedirnos ahora del Maestro. Les pido que, por favor, cierren sus ojos y visualicen frente a ustedes al amado Maestro Ascendido Hilarión, destellando esa gran aura, bella esmeralda en y alrededor de ustedes que va purificando y limpiando todo concepto limitante, todo aquello que nos impide comprender y ser esa verdad, ser ese amor, ser esa presencia. Nos recibimos este regalo hermoso y nos inclinamos en gratitud ante el amado Maestro Señor por el privilegio de estar dentro de su radiación. Y ahora nos retiramos del quinto templo, del cuarto templo, del tercer templo, del segundo templo, del primer templo. Descendemos de las escalinatas, atravesamos el bello jardín y a través del portal regresamos al sitio donde nos encontramos físicamente. Aprovechando para expandir esa maravillosa actividad de verdad y amor a todo nuestro alrededor. Tomen ahora una inspiración profunda. Exhalen y abran sus ojos. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta clase Maestros de la Energía y Vibración. Yo soy Lorna Sánchez y deseo para todos ustedes... Amor, verdad y mil bendiciones. Muchas gracias.